0: Es ist ein emotionaler Moment im Europaparlament. Nachdem das Flüchtlingslager Moria auf Lesbos abgebrannt ist, spricht die Abgeordnete Terry Reintgen nicht selbst. Sie hält ihr Smartphone ans Mikrofon. Zu hören ist Sabi, ein Migrant aus Afghanistan. Er hatte in Moria gelebt. Er fordert die Abgeordneten auf, selbst nach Lesbos zu kommen, selbst auf der Straße zu schlafen, ohne Essen, ohne Wasser. Mittlerweile gibt es auf Lesbos ein neues Camp, in dem die MigrantInnen aus Moria untergebracht sind. Doch immer noch leben an den Grenzen der Europäischen Union tausende Menschen unter katastrophalen Bedingungen. Wir schauen in der nächsten halben Stunde auf die Grenzen der EU. Und auf die Menschen, die über diese Grenze nach Europa kommen. Wir schauen auch darauf, warum in Europa tausende Menschen in Zelten überwintern müssen. Und was ein Fingerabdruck in Ungarn mit einem Asylantrag in Deutschland zu tun hat. Und wir schauen auch auf die Politik der EU. Denn wenn es um die Grenzen der EU geht, dann kommt auch die europäische Diplomatie an ihre Grenzen. Beim Thema Migration sind die Mitgliedstaaten nämlich völlig zerstritten. Es gibt aber auch Ideen, wie sie sich einigen könnten. Und auch diese Ideen schauen wir uns genauer an. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Adrian Breder. Hi.
1: Es ist das Kostbarste, was wir haben.
2: Was die EU mit uns zu tun hat. Europa zusammenhalten. Ein Detective FM-Podcast in Kooperation mit der Körberstiftung.
0: Das Europäische an Europa ist... The EU.
2: Long live EU. The EU. You
0: wouldn't think of the EU.
2: Es lebe
3: die EU. in Demokratie.
4: EU. Wir müssen pragmatisch sein. Wir versuchen seit 2015 eine
0: europaweite Lösung zu finden. Wie es jetzt ist, funktioniert es nicht. Wie es jetzt ist, funktioniert es nicht. Das sagt Jörg Wojan. Er leitet die Vertretung der EU-Kommission in Deutschland. Er ist so etwas wie ein Botschafter der EU in Deutschland. Dass die Migration nach Europa anders geregelt werden muss, da sind sich eigentlich alle ziemlich einig. Es ist aber so ziemlich das Einzige, auf das sich alle Mitgliedsländer der EU einigen können. Denn wenn es um Migration geht, ist Europa völlig zerstritten. Auf der einen Seite stehen Länder wie Griechenland oder Italien, in denen viele MigrantInnen ankommen. Sie wünschen sich mehr Solidarität der anderen Mitgliedstaaten. Denn rechtlich gelten in der EU die sogenannten Dublin-Regeln. Und die sagen, MigrantInnen müssen dort Asyl beantragen, wo sie die EU erreichen. Auf der anderen Seite stehen Länder wie Polen, Ungarn, Tschechien und die Slowakei. Sie wollen gar keine MigrantInnen aufnehmen. Solange sich die Länder in der EU nicht einigen können, solange läuft alles so weiter wie bisher. Immer noch stecken an den Außengrenzen tausende MigrantInnen in Lagern fest. Immer noch riskieren tausende ihr Leben, um nach Europa zu kommen. Denn legale und sichere Wege nach Europa, die gibt es kaum.
1: Vor der Grenze. Wege nach Europa.
0: Über 900 Menschen sind in diesem Jahr schon ertrunken beim Versuch, das Mittelmeer zu überqueren es ist der gefährlichste Weg nach Europa.
3: Das kam für mich nie in Frage, weil das so gefährlich, dass man einfach ertrinkt im Mittelmeer. Die Geräte, die man benutzt, um hier zu kommen übers Mittelmeer sind so schlecht, dass man einfach ertrinkt.
0: Akram ist 24 Jahre alt. Er kommt aus Syrien, aus einer kleinen Stadt in der Nähe von Aleppo. 2015 flieht Akram nach Europa. Der Weg über das Mittelmeer ist ihm zu gefährlich. Er flieht deshalb über den Landweg, über die sogenannte Balkanroute. Nur weg aus einem Land, in dem ein Bürgerkrieg tobt.
3: Weil die Regierung die Menschen tagtäglich bombardiert oder tagtäglich Menschen verhaftet und uns unfair behandelt. Das ist der Grund, warum ich heben.
0: Mittlerweile lebt Akram in Berlin. Hier wohnt er mit Freunden in einer WG, hier studiert er, hier spielt er Fußball. Er ist angekommen in seinem neuen Leben in Europa. Vor seiner Flucht hatte Akram nur ein Ziel.
3: Dass ich vor allem hier in Frieden und Freiheit leben kann. Dass äh, niemand mir sagen, äh, ich muss ins äh, Armee gehen oder ich muss äh, mit dieser Gruppe sein, gegen die andere Gruppe kämpfen. Dass ich einfach in Frieden und Ruhe leben kann.
0: Als er in Syrien aufbricht, ist Akram 19 Jahre alt. Er flieht gemeinsam mit zwei Freunden. Von Syrien in die Türkei, weiter nach Griechenland, dann Mazedonien, Serbien, Ungarn, Österreich, Deutschland. Sieben Grenzen, die Akram illegal überquert, um nach Deutschland zu kommen.
3: Worüber ich mich Angst und Sorge gemacht habe, sind die Dokumente, die ich dabei hatte. Zum Beispiel mein Abi und mein syrischer Pass. Geld hatte ich auch natürlich dabei. Deshalb habe ich mir Sorgen gemacht, dass die Polizei zum Beispiel das nimmt und nicht zurückgibt.
0: Auf der Flucht ist vor allem das Geld wichtig, denn ohne Geld kommt man nicht weit. Insgesamt hat Akram 7000 Euro ausgegeben für seine Flucht. Teuer sind vor allem die Schlepper, die ihn über die Grenze bringen. Am meisten kostet die Grenze zur EU. 2000 Euro zahlt Akram an den Schlepper, der ihn aus der Türkei nach Griechenland bringt.
3: Natürlich freue ich mich, wenn jemand in mir hilft, die Grenze zu überqueren. Aber das ist nicht umsonst. Wenn man bezahlt hat, viel Geld. Andererseits, äh, man hat das Gefühl, dass man unsicher ist, weil man halt vertraut jemand, den man nicht kennt. Und das ist äh, schwer zu beschreiben. Du vertraust jemand, den du gar nicht kennst.
0: Es fällt Akram nicht leicht, den Schleppern zu vertrauen. Bevor er die Grenze nach Griechenland überquert, lebt er tagelang im Wald. Er ist mit einer Gruppe unterwegs, etwa 15 Leute. Zur Grenze müssen sie laufen, nachts durch den Wald. Acht Stunden oder zehn Stunden dauert es bis zur Grenze. So genau weiß Akram das nicht mehr. Zweimal sagt der Schlepper kurz vorher ab. Die Grenze werde gerade kontrolliert. Sie müssten es ein anderes Mal probieren. Beim dritten Mal schaffen sie es auf die griechische Seite – und werden von der Grenzpolizei erwischt. Akram wird festgenommen. 15 Tage sitzt er in einem griechischen Gefängnis.
3: Man hat das Gefühl, dass die Stunden nicht vergehen, dass es ewig dauert, wenn man da sitzt und ja, auf das Freiheit wartet.
0: Nach 15 Tagen kriegt Akram ein Papier, mit dem er erstmal legal in Griechenland sein darf. Es ist aber nicht das letzte Mal, dass er ins Gefängnis muss. Auch an der ungarischen Grenze wird er erwischt, von Serbien nach Ungarn. Das war die schlimmste Grenze, sagt Akram.
3: Sie haben einfach schlechter Ruf, die ungarische Polizei, weil sie die Migranten unmenschlich behandeln.
0: Einer der Flüchtlinge weigert sich, mit den ungarischen Grenzbeamten mitzugehen. Er wird geschlagen. Akram geht deshalb lieber mit und muss noch einmal für 15 Tage ins Gefängnis. Er hat Angst.
3: Dass ich nicht weiß, was mich in die nächsten Stunden und Tage erwartet. Vielleicht schlagen sie mich, vielleicht muss ich irgendwo hin. Also man hat das Gefühl, dass man unsicher ist. Das ist nicht ein schönes Gefühl.
0: Akram darf erst raus aus dem Gefängnis, nachdem er seinen Fingerabdruck abgegeben hat. Erst in Deutschland erfährt er... Dieser Fingerabdruck gilt quasi als Asylantrag. Deshalb dauert es in Deutschland noch einmal länger als ein Jahr, bis er als Flüchtling anerkannt wird. In Budapest lernen Akram und seine Freunde einen Ägypter kennen. Er kauft ihnen ein Zugticket von Budapest nach München. Über die letzten beiden Grenzen zu kommen, nach Österreich und schließlich nach Deutschland dann, das ist plötzlich sehr einfach. Denn im Zug werden die drei nicht kontrolliert.
3: Was wir dabei hatten, ist Glück. Die Polizei hat uns nicht erwischt, wir haben nichts gesehen. Einfach drei oder vier Stunden gewartet oder mehr und dann hier in Deutschland, in München, gelandet.
0: Akram ist in Deutschland angekommen, nach dreieinhalb Monaten auf der Flucht.
3: Man hat das Gefühl, dass es ewig dauert. Aber wenn man hier ankommt, dann wundert man sich, wie schnell es war eigentlich. Weil die Tage und Monate vergehen so schnell. Ja, dann macht, dann macht man sich lustig darüber.
0: Akrams Weg nach Europa hat lange gedauert. Er war teuer und gefährlich. Doch wer sich heute auf den Weg macht nach Europa, dem bleibt oft nur noch der Weg über das Mittelmeer. Denn die Balkanstaaten haben ihre Grenzen inzwischen geschlossen. Vor allem der ungarische Präsident Viktor Orban hat immer wieder betont, dass Europa seine Grenzen besser schützen müsse. Den Weg, den Akram genommen hat, den gibt es also nicht mehr. Wer die Reise über das Mittelmeer überlebt, wer ankommt auf Lampedusa, auf den Kanarischen Inseln oder auf Lesbos, der hat zwar die EU erreicht, von einem sicheren Leben in Europa ist er aber noch weit entfernt. Denn wer heute auf Lesbos ankommt, der spricht wahrscheinlich erst im Frühjahr 2021 das erste Mal mit einem griechischen Asylbeamten. Wenn er Pech hat, dann steckt er jahrelang fest in einem Lager an der Grenze. An
1: der Grenze, Lesbos.
0: Anfang September brennt Moria, das größte Flüchtlingslager Europas. In dem Lager auf der griechischen Insel Lesbos leben vor dem Brand über 13.000 Menschen. Sie sind über Nacht obdachlos. Darunter ist auch Fahime. Sie ist mit ihren beiden Söhnen und ihrer Mutter aus Afghanistan geflohen. Das ist schon über ein Jahr her, aber die Familie lebt immer noch auf Lesbos. Mittlerweile im neuen Lager Karatepe. Zusammen mit über 7500 Menschen. In Zelten direkt am Meer. Niemand
1: hilft uns und wir Flüchtlinge, wir können uns auch nicht gegenseitig helfen. Klar, wir sprechen über unsere Probleme, aber was sollen wir denn tun? Wir können ja noch nicht mal in den Supermarkt gehen, weil das Camp im Lockdown ist.
0: Der Journalist Jan Teurich hat Fahime interviewt. Seit neun Monaten ist er auf Lesbos und berichtet vor Ort über die Zustände in den Camps. Wegen Corona dürfen die BewohnerInnen das Camp nur einmal pro Woche verlassen. Jan Teurich erzählt, dass sich im Camp gerade noch eine andere Krankheit ausbreitet, die Krätze. Fahime und die anderen BewohnerInnen von Karatepe waschen sich und ihre Kleider kalt mit Meerwasser. Duschen haben sich die BewohnerInnen selbst zusammengezimmert.
2: Da ist dann eine Europalette auf dem Boden und vier Dachlatten hochgezogen und ringsrum Plane und dann ja, eine Eimerdusche eben.
0: Fahime macht sich vor allem Sorgen um ihre Kinder, die im Camp nicht zur Schule gehen können, und um ihre Mutter.
1: Meine Mutter ist krank, sie hat Diabetes. Sie braucht Medikamente, aber wenn ich mit ihr zum Arzt gehe, dann kriegt sie dort nur Paracetamol für zehn Tage.
0: Fahimas Mutter ist kein Einzelfall. Die medizinische Versorgung im Camp reicht nicht aus, sagt Jan Teurich. Bei Fahimes Mutter kommt hinzu, dass das Essen im Camp nicht für DiabetikerInnen geeignet ist.
1: Wie soll jemand mit Diabetes Kartoffeln essen? Die Ärzte sagen, sie soll keine Kartoffeln essen. Mit ihrer Diabetes wird es immer schlimmer, aber wir haben keine Wahl. Wir müssen dieses Essen essen.
0: Fahime erzählt, dass sie schon 25 Kilo abgenommen hat, seit sie auf Lesbos ist. Weil sie so oft nur Brot und Tee zu sich nimmt. Weil das Essen im Camp oft nicht mehr gut ist oder so versalzen, dass man es nicht essen kann. Und niemand weiß, ob es besser wird.
1: Wir wissen nicht, was morgen passiert. Meine Mutter ist sehr krank und ich habe keine Ahnung, wie mein Leben weitergehen soll.
0: Wie es weitergehen soll in Karatepe, das weiß niemand so genau. In den nächsten Wochen soll das Camp winterfest gemacht werden. Noch ist davon nicht viel zu sehen. Die Zelte haben keinen Boden und sie stehen direkt am Meer. Nach dem ersten Regen waren viele Zelte überschwemmt. Nachts stürmt es oft so heftig, dass Fahime nicht schlafen kann.
1: Glauben Sie mir, ich habe zwei Nächte lang nicht geschlafen, weil der Wind so laut ist. Der Wind zerstört sogar unsere Zelte. Sie haben sie zwar wieder aufgebaut, aber wir leben sehr nah am Strand, direkt im achten Zelt.
0: Fahime würde Lesbos gern gemeinsam mit ihrer Familie verlassen. Ihr Antrag auf Asyl wurde bewilligt. Theoretisch kann die Familie also Lesbos verlassen. Praktisch ist das aber kaum möglich, denn Fahima hat Geld bekommen, solange ihr Asylantrag bearbeitet wurde. Doch jetzt ist das Verfahren abgeschlossen und es gibt kein Geld mehr.
1: Was mir wirklich Sorgen macht, ist, dass niemand uns hilft. Wenn sie uns wirklich helfen wollen, warum haben sie uns dann nicht aufs Festland gebracht, als wir Asyl bekommen haben? Wenn sie uns als Flüchtlinge anerkennen, warum streichen sie uns das Geld?
0: Jan Teurich erzählt, dass anerkannte Flüchtlinge oft nicht mal genug Geld haben, um die Fähre aufs Festland zu bezahlen. Eine eigene Wohnung können sie sich dann erst recht nicht leisten einen Job zu finden, das ist in Griechenland gerade nicht leicht, vor allem, wenn man die Sprache nicht spricht.
2: Das heißt, wenn die Menschen von einer Insel wie Lesbos ans Festland kommen, bedeutet das nicht, dass ihr Leidensweg zu Ende ist. Das kann dann nochmal richtig losgehen, wenn sie mit der Obdachlosigkeit konfrontiert sind.
0: Für Jan Theurich ist klar, für die überfüllten Lager auf Lesbos ist vor allem die EU verantwortlich.
2: Eigentlich ist die gesamte EU-Migrationspolitik darauf ausgelegt, dass niemand kommen soll. Deswegen sind dann diese Strukturen auf den Inseln ruckzuck überfordert, überlaufen. Und in diesem Sinne sehe ich das natürlich als ein Produkt einer völlig fehlgeleiteten und meiner Meinung nach völlig menschenverachtenden Migrations- und Asylpolitik nicht nur Griechenlands, sondern der Europäischen Union.
0: Tatsächlich hat es die Politik bis jetzt nicht geschafft, die Bedingungen auf Lesbos zu verbessern. Woran das liegt, das ist umstritten. Einige Abgeordnete finden, dass Griechenland nicht genug macht, obwohl die EU viel Geld und Personal nach Griechenland geschickt hat. Andere sehen das Problem darin, dass die EU Menschen nicht konsequenter abschiebt, wenn sie kein Asyl bekommen. Das sagt zum Beispiel der deutsche Innenminister Horst Seehofer. Laut EU-Kommissionen haben rund zwei Drittel der MigrantInnen in der EU kein Anrecht auf Asyl. Eigentlich sollte das Flüchtlingsabkommen zwischen der Türkei und der EU dafür sorgen, dass abgelehnte Asylbewerber in die Türkei zurückgebracht werden. Das passiert aber kaum. Ungarns Viktor Orban fordert, dass MigrantInnen gar nicht erst über die Grenze kommen dürfen. Fakt ist, in Karatepe sitzen über 7500 Geflüchtete fest. Eine davon ist Fahime. Sie hat die Hoffnung auf eine bessere Zukunft aber noch nicht aufgegeben.
1: Ich habe Hoffnung für die Zukunft meiner Kinder. Ich sage mir, vielleicht kann ich ja morgen oder übermorgen gut schlafen. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Vielleicht passiert ja ein Wunder.
0: Nachdem das Camp Moria abgebrannt ist, konnten einige MigrantInnen Lesbos verlassen und zum Beispiel nach Deutschland kommen. Berlin und Thüringen würden gerne noch mehr Flüchtlinge aufnehmen, aber sie dürfen nicht. So hat es das Innenministerium entschieden. Der Grund? Solche Alleingänge würden eine europäische Lösung gefährden. Wie MigrantInnen in Europa verteilt werden, das müssten die europäischen Staaten gemeinsam entscheiden und nicht jedes Land für sich. Doch eine europäische Lösung scheitert nicht an Berlin oder Thüringen. Sie scheitert daran, dass sich die Mitgliedsländer nicht einigen können. Wer darf nach Europa kommen? Welches Land nimmt wie viele Flüchtlinge auf? Und wie sollten MigrantInnen an der Grenze behandelt werden? Im September hat die EU-Kommission zu diesen Fragen einen neuen Vorschlag gemacht und auch der ist ziemlich umstritten.
1: Die Grenzen der Solidarität
0: September 2020. Der Brand auf Moria ist erst ein paar Tage her. Da gibt die EU-Kommissarin für Inneres, Ilva Johansson, in ihrer Rede vor dem EU-Parlament ein Versprechen ab.
3: No more Morias. We should not accept.
0: No more Morias. Kein weiteres Moria.
3: We should not accept people living under these conditions.
0: Eine Woche später schlägt die EU-Kommission ihr neues Asyl- und Migrationspaket vor. Die wichtigsten Ziele der Kommission: An den Außengrenzen soll es schnellere Asylverfahren geben. Und? Wer keine Flüchtlinge aufnehmen möchte, der soll stattdessen Abschiebungen aus den Grenzstaaten organisieren. Jörg Wojan hält das Paket für einen guten Kompromiss.
4: Wir müssen pragmatisch sein. Wir versuchen seit 2015 eine europaweite Lösung zu finden. Wie es jetzt ist, funktioniert es nicht. Also haben wir jetzt versucht, den gordischen Knoten sozusagen zu durchschlagen, um etwas zu erreichen, was für alle akzeptabel ist.
0: Gerald Knaus ist Migrationsexperte und leitet den Think Tank European Stability Initiative. Auf ihn geht das Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei zurück. Damals hat Gerald Knaus die Bundesregierung beraten. Den neuen Vorschlag der Kommission hält er für unrealistisch.
5: Ist es ein Vorschlag, der zur Zustimmung bei den Mitgliedsländern führen wird? Darauf ist die Antwort ziemlich klar nein. Also so wie das jetzt vorgelegt wird, werden die Mitglieder dem nicht zustimmen.
0: Aber auch unabhängig davon, ob das neue Paket beschlossen wird, Gerald Knaus hält den Vorschlag für den falschen Weg.
5: Die zweite Frage ist, würden Sie ihm in einer Welt der Wunder doch zustimmen, würde dieser Vorschlag die Probleme an den EU-Grenzen lösen? Und auch darauf ist die Antwort klar, nein. Denn äh, viele der richtigen Ziele dieses Paktes sind mit den darin vorgeschlagenen Maßnahmen nicht zu erreichen.
0: Ein Ziel des Paketes ist, die Asylverfahren an den Außengrenzen sollen schneller werden. Dass die Verfahren manchmal jahrelang dauern, das ist einer der Gründe, weshalb auch die Camps auf Lesbos völlig überfüllt sind. Die EU-Kommission will vor allem bei denjenigen BewerberInnen schneller entscheiden, die wenig Chancen auf Asyl haben. Wenn wir
4: Bewerber haben, die aus Staaten kommen, in denen erfahrungsgemäß aufgrund der konkreten Erfahrung der Asylpraxis sicher ist, dass ganz wenige nur anerkannt werden, dann haben wir das sogenannte Grenzverfahren, in dem innerhalb von wenigen Monaten entschieden werden kann. Bei
0: allen anderen Fällen wird das normale Asylverfahren betrieben werden. In diesem Grenzverfahren sollen MigrantInnen einen Gesundheitscheck bekommen und in einer europäischen Datenbank registriert werden. Gerald Knaus findet es sinnvoll, dass die EU sich um schnellere Verfahren bemüht. Er findet aber, diese schnelleren Verfahren sollten keine Strafe sein für Menschen, die wenig Chancen auf Asyl haben.
5: Es bringt weder den Aufnahmeländern etwas noch den Asylantragstellern, wenn Syrer oder Afghanen mit der Chance auf Asyl dann Monate oder länger in irgendwelchen Lagern am Rand der EU an den Grenzen festgehalten werden. Das Ziel müsste sein, für jeden, der kommt... Schnell zu entscheiden. Und das sollte ein normales Verfahren sein.
0: Zu einem normalen Verfahren gehört auch, dass MigrantInnen rechtlich beraten werden und dass sie Widerspruch einlegen können gegen eine Ablehnung. Denn viele Asylanträge werden erst beim zweiten Anlauf bewilligt. Jörg Wojan verspricht, dass diese Standards auch beim neuen Grenzverfahren eingehalten werden. In unseren neuen Vorschlägen
4: steht klipp und klar, dass es einen Rechtsbehelf geben muss und geben wird. Das ist auch
0: unsere Verpflichtung unter den internationalen Konventionen. Nur was auf dem Papier steht und wie es in Wirklichkeit aussieht, das sind zwei verschiedene Dinge. Auf den griechischen Inseln sollen die Verfahren laut Gesetz noch schneller sein, als es die EU plant. Gerald Knaus ist skeptisch.
5: Es gelingt nur praktisch nicht. Es ist also keine Frage des Gesetzes sondern eine Frage der Organisation, dass europäische Länder kooperieren, Asylbehörden kooperieren dabei, Geschwindigkeit und Qualität nicht nur am Papier zu haben, sondern auch in der Wirklichkeit vor Ort, also in Lesbos, in Ceuta und Melilla, in Lampedusa oder Malta oder überall dort, wo Menschen die EU erreichen.
0: Der EU-Kommission geht es aber nicht nur um schnellere Verfahren. Sie will einen neuen Solidaritätsmechanismus für die EU. Solidarisch sein mit Geflüchteten und mit den Ländern, in denen sie ankommen. Eigentlich ist klar, was das bedeutet. Dass alle Länder in Europa MigrantInnen aufnehmen. Doch Länder wie Ungarn und Polen wollen sich nicht dazu verpflichten, Flüchtlinge aufzunehmen. Auch Gerald Knaus findet, dass Flüchtlinge in der EU fairer verteilt werden sollten. Aber dabei müssten nicht alle Länder mitmachen.
5: Ist es wirklich wichtig für Deutschland, ob Polen auch 3%, 4% der in Europa ankommt, Flüchtlinge aufnimmt. Ist es wichtig für Deutschland, ob Ungarn eineinhalb Prozent der Flüchtlinge aufnimmt?
0: Wichtiger findet Gerald Knaus, dass Menschen regulär über die Grenze kommen und dann von einer Gruppe von Staaten aufgenommen werden.
5: Und wo auch an den europäischen Grenzen Werte und Rechte, die der Mehrheit der Deutschen doch wichtig sind, wie das Recht auf Asyl oder das Recht vor dem Ertrinken gerettet zu werden, wieder eingehalten werden. Also ich glaube, die Frage der Verteilung der Flüchtlinge, die ins Zentrum der Debatten rückt, ist eine, die uns immer in die Irre führt.
0: Aber die EU-Kommission will, dass alle Mitgliedstaaten solidarisch sind. Wer keine Flüchtlinge aufnehmen will, soll stattdessen sogenannte Abschiebepartnerschaften übernehmen. Also für Länder wie Griechenland oder Italien Abschiebungen organisieren. Jörg Wojan? Diese Art von Solidarität hilft
4: gleichzeitig den Staaten an der Front, den Staaten an den Außengrenzen, die ja sonst mit den Menschen zuerst beschäftigt sind.
0: Dass die Kommission unter Solidarität versteht, dass Länder Abschiebungen organisieren und bezahlen, dafür wird die Kommission von vielen Seiten kritisiert. Tatsächlich ist das auch nicht die Lösung, die die EU-Kommission sich wünscht. Es ist ein Kompromiss. Wir müssen halt schauen, was geht. Und wir denken, eine Rückführungsunterstützung kann jedem Staat zugemutet werden. Das Problem, wenn jemand zurückkehren soll in sein Herkunftsland, dann muss dabei auch das Herkunftsland mitspielen. Gerade das hat in der Vergangenheit nicht so gut funktioniert.
5: Man muss den Drittstaaten etwas anbieten und man muss etwas Realistisches einfordern. Wenn also ein Land wie Tunesien zustimmen soll, ab einem Stichtag jeden Tunesier zurückzunehmen, der die EU erreicht und der keinen Schutz braucht – dann ist das ein Versprechen, das uns auch die Balkanländer oder die Ukraine gegeben haben. Dort klappt es, aber diesen Ländern haben wir dafür als Perspektive mehr Mobilität, ja sogar Visafreiheit versprochen.
0: Für Gerald Knaus ist klar, wenn die EU bei Abschiebungen mit dem Senegal, mit Gambia oder eben Tunesien kooperieren will, dann muss sie auch diesen Staaten etwas anbieten, zum Beispiel mehr legale Migration nach Europa doch egal auf was sich die EU am Ende einigt klar ist dass etwas passieren muss denn dass tausende menschen im mittelmeer ertrinken dass tausende in überfüllten camps leben ohne zu wissen wie es weitergeht das kann auf jeden fall nicht die europäische lösung sein
1: wenn alles anders
5: wäre
0: es ist merkwürdig wenn man beim thema flucht optimistisch in die zukunft schaut denn in einer idealen Zukunft muss niemand fliehen, weil es in einer idealen Zukunft keinen Krieg gibt, keine Verfolgung, keine Armut und keinen Hunger. Doch die Welt ist nicht ideal und solange Menschen fliehen müssen, solange werden sie sich auf den Weg nach Europa machen. Dieser Weg sollte anders aussehen als bisher. Er sollte nicht so gefährlich sein, er sollte nicht so lange dauern und er sollte nicht zu so viel kosten. Wie könnte die Migration nach Europa also in Zukunft aussehen?
4: Für uns als Europäische Kommission ist es ganz wichtig, dass es solidarisch zugeht.
0: Jörg Wojan erinnert daran, dass alle EuropäerInnen sich frei in Europa bewegen können, dass sie überall arbeiten und überall leben können.
4: Und weil es diese Grenzen nicht mehr gibt, müssen wir eigentlich unser Territorium als eins betrachten. Und dann kann es nicht sein, dass wir die Staaten, die draußen an den Außengrenzen sind, mit den Problemen alleine lassen, dass wir sie nicht ausreichend unterstützen. Also jedes System, was wir uns wünschen, muss ein Element der Solidarität haben, damit niemand sich hinten rausstehlen kann.
0: Ein Element der Solidarität, das reicht dem Journalisten Jan Theurich nicht. Er ist für offene Grenzen für das Recht, bedingungslos zu kommen und zu bleiben.
2: Auf alle Fälle sollte sich die Europäische Union an ihren eigenen Werten orientieren. Das heißt, sie sollte zumindest die Menschenrechtsstandards einhalten. Man kann nicht so tun, als könnte man diese Leute quasi militärisch an den Außengrenzen abwehren.
0: Für Jan Theurich sollte der erste Schritt darin bestehen, dass Menschen an den Außengrenzen der EU nicht mehr zurückgewiesen werden. Solche Pushbacks kommen immer wieder vor. MigrantInnen in Schlauchbooten werden beispielsweise auf das offene Meer zurückgedrängt. Außerdem sollten die Mitgliedsländer der EU MigrantInnen fairer verteilen, sagt Jan Teurich.
2: Man kann das ja nicht auf Griechenland allein abwälzen. Also es braucht einen fairen Verteilungsschlüssel, dass Menschen eben auch in die reichen Kernländer Europas kommen.
0: Für den Migrationsforscher Gerald Knaus ist das der falsche Ansatz. Er schlägt stattdessen ein neues System der Migration vor. Die EU soll zusammen mit Ländern wie Kanada und den USA vor allem die Länder unterstützen, die MigrantInnen auf ihrer Flucht als erstes erreichen. Aus diesen Ländern sollten sie dann mehr Geflüchtete legal und sicher nach Europa bringen.
5: Wenn wir Erstaufnahmeländer unterstützen vor Ort und gleichzeitig Neuansiedlungen von Flüchtlingen aus solchen Ländern als Zeichen der internationalen Solidarität wieder ausbauen, wie in der Vergangenheit, wie in den 80er Jahren, dann haben wir viel weniger Druck, viel weniger Zahlen von Menschen, die sich schleppern, an unseren Grenzen anvertrauen und die dann in der Sahara verdursten oder im Mittelmeer trinken oder die dann nach Europa kommen, keinen Schutz bekommen, aber dennoch Jahre, Jahr, Jahrzehnte in Europa am Rande der Gesellschaft leben. Das lässt sich vermeiden. Mit einer klugen Politik und am besten schon im nächsten Jahr.
0: Es sind die großen politischen Fragen. Sollte sich die EU mit den USA unter dem neuen Präsidenten Joe Biden zusammensetzen, um die weltweite Migration gemeinsam zu meistern? Und Akram aus Syrien hat auch einen Wunsch an die Politik.
3: Ich wünsche mir, dass die Polizei, die an der Grenze steht, dass sie die Flüchtlinge, die hier kommen möchten, als Menschen behandeln und als Menschen sehen, nicht alles Menschen, die sie gefährden oder ihre Länder gefährden.
0: Das war's von uns mit der Dezemberfolge von Was die EU mit uns zu tun hat. Im nächsten Jahr gibt's eine Doppelfolge von uns, denn in den nächsten beiden Folgen wollen wir uns einerseits verabschieden und andererseits aber auch Hallo sagen. Verabschieden wollen wir uns von Großbritannien. Das verlässt nämlich am 1. Januar wirklich und endgültig die EU. Und am 1. Januar erscheint auch unsere Folge über den Brexit. Doch während Großbritannien sich aus der EU verabschiedet, hoffen Länder wie Albanien oder Nordmazedonien darauf, der EU beizutreten. Wie diese Beitrittsverhandlungen laufen, das erfahrt ihr dann im Februar in der übernächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt erst einmal Adrian Breda. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Es ist das kostbarste, was wir haben.
2: Was die EU mit uns zu tun hat. Europa zusammenhalten. Ein Detective FM Podcast in Kooperation mit der Körber
0: Das europäische an Europa ist
2: the EU. Long live EU. Vive for the EU.
0: You wouldn't think of the EU.
2: It's labor, the EU.
0: E Demokratie.
2: EU.